0: Een hele morgen. Het is maandag 16 juli 2018... en fijn dat je weer luistert naar nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink... en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de eerste gezamenlijke top tussen Trump en Poetin. We belden met Amerika-deskundige Willem Post over wat we kunnen verwachten.
1: En dan kan Trump triomfantelijk verklaren van... Ja, het is toch echt niet allemaal boze geuren en maneschijn. Maar ik zorg ervoor dat we toch op belangrijke dossiers nou, weer een beetje vooruit gaan boeken.
0: En uitspraak in de rectificatiezaak tussen het internetbeveiligingsbedrijf Kaspersky en de Telegraaf Mediagroep. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De winst van Frankrijk in de finale van het WK Voetbal is in het hele land uitbundig gevierd. Wel braken er na afloop van de festiviteiten relletjes uit op diverse plekken in het land. De oproep politie kwam in actie toen een winkel op de Saint-Gélicé werd geplunderd. Een deel van de straat werd schoongeveegd met traangas en waterkanonnen. Ook in andere Franse plaatsen was het zondag onrustig na de wedstrijd. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben Rusland opgeroepen om opheldering te verschaffen over het neerhalen van het passagiersvliegtuig MH17. Rusland moet volgens de G7 onmiddellijk in overleg gaan met Nederland en Australië... en opheldering geven over de mogelijke schending van het internationaal recht. Al dus de ministers in een gezamenlijke verklaring. Dinsdag is het vier jaar geleden dat het toestel werd neergehaald. In het IJmeer is zondagavond het lichaam van een 59-jarige man gevonden. De inwoner van de hoofdstad was aan het einde van de middag gaan zwemmen... maar keerde niet terug. Hij had zijn persoonlijke spullen op het strand bij Blijburg achtergelaten... Ook op andere plaatsen wordt er gezocht naar vermiste zwemmers. In Nuenen wordt sinds zondagmiddag een vrouw vermist... die aan het snorkelen was in het strandbad aan de Enode-dreef. In Noordwijk worden een man en een vrouw nog vermist. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag staat er een topopmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump... en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin op de agenda. In de Finse hoofdstad Helsinki zullen de twee in gesprek gaan met elkaar. En wij belden met Amerika-deskundige Willem Post met de vraag wat we precies kunnen verwachten van dit alles.
1: Uh, Trump heeft wel heel slim al gezegd, uh, ja, verwacht daar nou niet te veel van. Maar aan de andere kant, hij uh, ja, heeft ook gezegd... het zou ook best wel eens een hele goede relatie kunnen zijn... Hè, die ik nu met, uh, met uh, Rusland, met Poetin uh, uh, ontwikkel en, uh, en kijk eens aan... Hè, waar eerdere presidenten niet in geslaagd zijn. Nou, dat zijn er nogal wat. Hè. Ik bedoel, Bill Clinton... Uh, is het niet gelukt uiteindelijk om met de Russen ja, tot, een, tot een soort vergelijk te komen? Hè, dat Rusland een beetje een democratie zou worden. George W. Bush, hè, die keek Poetin in de in, in de ziel, in de soul. Hè, soul hè, de, maar dat werd ook geen goede relatie. Ja, en bij Obama was, was, was er helemaal geen sprake meer van een relatie met de Russen. Dus dat is typisch iets waar Trump uh, nogal even op terug zal komen, denk ik, in de komende
0: dagen. Ja, en nee, het is ook, lijkt het, want ik kan me een anderhalf maand, kan ik nog herinneren, een maand geleden dat wij ook in gesprek waren over de ontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump. Ook politieke vijanden, kan je zeggen, uh, waar ze verzoening in gesprekken op zochten. Dit is ook weer zoiets. Is dit een soort stijl van Trump, dat hij altijd met iedereen in gesprek wil uh, blijven?
1: Ja, nou weet je, dit is eigenlijk... Uh... Ja, een beetje zoals Richard Nixon president was... Hè? dat was reaalpolitiek. Dus, dus, dus zeg maar de harde machtspolitiek. Anders toch dan zo'n Jimmy Carter... die we ook nog kennen. Hè? Dat was meer een man van toch ook... Uh, idealen, mensenrechten... Ja, dit is echt weer... En latere presidenten hebben dat ook altijd als buitenlandse politiek uh, gevoerd. Hè, dat, dat je daar heel erg voor moest opkomen. Nou, bij Trump is het veel meer de keiharde machtsbelangen. Met je vijanden moet je onderhandelen. Uh, nou ja, inderdaad, je gaf de goede voorbeelden. Dus dat zegt hij ook. Hè? En uh, hij heeft ook een nieuwe ja, soort... soort een nieuw label geplakt op Poetin... ja, het is niet mijn vijand... het is niet mijn vriend... het is eigenlijk... Uh, nou ja, uh, mijn concurrent... of onze En dat klinkt natuurlijk een stuk vriendelijker dan vijand... Hè? dus je ziet, hij probeert alweer allerlei... ja, openingen toch te creëren om te zeggen... nou, eigenlijk is het heel normaal... dat ik met Poetin praat, ondanks... Ja, ...de grote conflicten die er toch echt zijn... ...tussen ook de Verenigde Staten en Rusland... Hè. ...denk alleen maar aan de sancties... ...met betrekking tot het innemen van, van, van de Krim... ...Oost-Oekraïne... ...en uh, ja, dat is iets... Ja, ...waar Trump eigenlijk allemaal omheen gaat... Hij gaat eigenlijk heen om... ...zijn eigen adviseurs... ...en ook al een aantal hardliners in de regering... ...zijn minister van buitenlandse zaken Pompeo... Hè, ...en minister van Defensie Mattis, ...die zeggen, pak die Russen flink aan... Trump voert zijn eigen buitenlandse politiek, lijkt het wel.
0: Ja, want ze gaan het onder andere hebben over Syrië, las ik. En ook over, wel toch wel, je kan er bijna niet omheen. Over uh, Rusland, hoe zij betrokken zijn geweest... of ze betrokken zijn geweest bij de vorige presidentsverkiezing van Amerika. Dat zijn de grote hoofdlijnen, toch, van, van vandaag?
1: Ja, en daar gaat, daar gaat Trump inderdaad vandaag uh, waarschijnlijk op, op, een, op een Trumpiaanse wijze uh, mee om. Uh, want hij heeft al tegen journalisten gezegd: nou nee, ik ga het echt wel, uh, het echt wel uh, met, met Poetin bespreken. Hè, want heb je, maar dan in vragende vorm. Heb je inderdaad uh, uh, je gemengd in de Amerikaanse verkiezingscampagne? Als een vraag, terwijl zijn inlichtingendiensten zeggen. Nou, maar het is gewoon een bewijs. Hè? En, en ook nog eens een keer afgelopen vrijdag aanklachten tegen twaalf inlichtingofficieren van Rusland. Dat ze dat wel degelijk gedaan hebben, dat ze daar verantwoordelijk voor zijn. Dat, dat zegt Trumps eigen ministerie van Justitie. Dus het lijken wel ja, twee Amerika's, en in dit geval is het Amerika van Trump... Ja, wat toch een hele andere toon aanslaat tegen Poetin. Tegen, tegen
0: Denk je eigenlijk nog dat dit uh, bezoek van Trump uh, in Helsinki samen met Poetin natuurlijk... Dat, dat dat nog gevolgen kan hebben voor dat hele onderzoek?
1: Ja, nou kijk, het is natuurlijk uh, maar net de vraag... Uh, wat voor consistentie Trump doet. Hè? Kijk, uh, uh, Poetin wil heel graag dat bijvoorbeeld die oefeningen van de NAVO... van de Amerikanen ook uh, in de Baltische Zee... Uh, Estland, Letland, Litouwen, uh, die staan heel dicht... De voormalige Rusland-Republieken, sovjet -republiek. Ja, dat, 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 dat de NAVO zich daar een beetje terugtrekt. Kijk, als dat zou gebeuren, waar wel behoorlijk wat mensen angstig voor zijn, andere NAVO-leiders, dat zal toch niet gebeuren? Ja, kijk, dan zal je ook in Amerika natuurlijk wel een discussie krijgen: van ja, waarom doet Trump dit? Hè? Nee, ik denk dat, dat Trump, want ik, ik geloof niet. ...dat dit er nou zozeer uit zal komen. Ik denk eerder dat, uh, dat Trump uh, over Syrië gaat praten... ...om samen met de Russen te proberen een deal te maken van... Nou, ...probeer nou Iran, hè, de Iranese invloed in Syrië... ...terug te dringen gezamenlijk. Hè, dus een mooie intentieverklaring. Ja, uh, dat dus. En ook een belangrijk onderwerp. Nucleaire wapenvermindering. Daarvan heeft Trump afgelopen week gezegd. En eigenlijk vrij plotseling komt hij nu met dit onderwerp. Ja, dit is eigenlijk het, het verschrikkelijkste wat er is op aarde. Die nucleaire wapens die de Russen hebben en die wij hebben. En weet je, het startverdrag voor lange afstandskernwapens tussen Amerika en Rusland loopt in 2021 af. En dan zou je natuurlijk toch prachtig met Poetin kunnen afspreken van, we moeten dat eigenlijk maar verlengen. Daar moeten we die onderhandelingen over komen. Want Amerikanen en Russen, gezien de spanningen van de afgelopen nou je kunt wel zeggen jaren, onderhandelen niet met, met elkaar. En dat kunnen ze dus weer op gang brengen. En dan kan Trump triomfantelijk verklaren van... ja, hè, het is toch echt niet allemaal geur en mamenschijn... maar ik zorg ervoor hè, dat we toch op belangrijke dossiers nou, weer een beetje vooruit gaan boeken... Nou, dan kom je weer terug bij de beginopmerking. En dan heeft hij de lat laag gelegd. Maar Trump-kennende, neem van mij maar aan, of ik moet er echt wel heel erg naast zitten. Uh, dat zal worden gepresenteerd uh, vanavond, hè, vanmiddag laat. Als uh, ja, toch een, een, een groot succes.
0: Hè. The next big Top. thing, ja. Yeah.
1: Ja, iets anders kan natuurlijk ook niet. Nee. Ik bedoel, dit is Trumpiaans. Dat, bedoel, er is geen ruimte voor falen. En Poetin. Die zal tot zijn tevredenheid zien van, ja, het isolement van Rusland. Wat het toch was de afgelopen jaren. Dat wordt door Trump nu toch behoorlijk doorbroken. Mooie plaatjes allemaal. En uh, ja, dat is voor iemand als, uh, als Poetin natuurlijk wel, uh, ja, wel, wel een soort van overwinning zou je kunnen zeggen. Nou, dat komen beide aan hun trekken. Maar ja, uh, het is eigenlijk allemaal nog maar een beetje eerste stapjes. En de spanningen tussen Amerika en Rusland, blijven natuurlijk wel. Hè?
0: Je hoorde Amerika-deskundige Willem Post. De rechter doet vandaag uitspraak in een zaak tussen internetbeveiligingsbedrijf Kaspersky en de Telegraaf Mediagroep. Kaspersky wil een rectificatie van de Telegraaf vanwege een artikel uit februari. Julien Dom hoor je in gesprek met
2: Stan Hulsen van onze techredactie, want hoe zit het nou precies? Nou, het begon allemaal begin dit jaar in een uitzending van Nieuwsuur. Ja, wie vandaag via internet wilde bankieren of met iDeal wilde betalen, heeft het waarschijnlijk wel gemerkt. Overal meldingen van storingen. Afgelopen weekend werden ABN AMRO en ING al getroffen door een DDoS aanval. En vandaag waren de Rabobank en ook de Belastingdienst Rijkswaterstaat en DigiD aan de beurt. En er zouden nog meer doelwitten zijn. Nou, zoals je hoorde waren verschillende banken begin dit jaar getroffen door zogenaamde DDoS-aanvallen. Daarbij worden die websites bestookt met enorme hoeveelheden dataverkeer. Waardoor gewone bezoekers er niet meer bij kunnen. En Nieuwsuur had een expert ingeschakeld om die aanvallen te duiden. Laten we ernaar luisteren. Rian van Rijbroek is bij ons. Zij is expert cyberveiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Hartelijk welkom. Dankjewel. Nou, deze van Rijbroek schreef samen met oud-minister Willem Vermeend... een boek over digitale beveiliging. Maar na haar optreden in Nieuwsuur... werd haar kennis nogal snel in twijfel getrokken. Onder meer omdat ze zei dat mobiel bankieren niet veilig is. En ook werd er in dat boek al snel plagiaat ontdekt. Oké, okay,
0: en nu gaat het dus eigenlijk weer over haar kennis. Allemaal vanwege een profiel in De Telegraaf... dat volgens mij in februari werd gepubliceerd.
2: Ja, op die zaterdag na die uitzending in Nieuwsuur... kwam De Telegraaf met een artikel over die van Rijbroek. Uh, ze was dus net door de mand gevallen bij Nieuwsuur... Er werd plagiaat ontdekt in dat boek wat zij had geschreven en dat artikel begon met een scène waarin zij in, het Utrecht, in Utrecht langs het kantoor van een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf zou hebben gelopen en daar op het computernetwerk zou hebben binnengedrongen. En dat
0: bedrijf is dus het Russische bedrijf Kaspersky?
2: Ja, dat bedrijf wordt niet expliciet in het artikel genoemd, maar ja, een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf. dat verband werd natuurlijk al wel snel gelegd. En Kaspersky Lab vond dat natuurlijk niet zo leuk, want zeggen zij, ja, waarom zou een klant ons inhuren om zijn netwerk te beveiligen als wij niet eens ons eigen netwerk zouden kunnen beveiligen?
0: Maar is het dan ook daadwerkelijk gebeurd, dat binnendringen op het netwerk?
2: Nou, nee. De Telegraafjournalisten die dit artikel schreven, die zeggen dat zij met deze scène de grootspraak van Van Rijbroek wilden illustreren. Kaspersky Lab zelf zegt dat zij intern onderzoek hebben gedaan en dat daar niets is gevonden. En ook Van Rijbroek zelf die ontkent inmiddels dat... Uh... En ook Van Rijbroek zelf die ontkent dat zij ooit bij Kaspersky Lab heeft binnengedrongen.
0: Maar waar komt het verhaal dan eigenlijk vandaan?
2: Nou, de Telegraafjournalisten die zeggen dat zij het verhaal hebben gehoord van een anonieme bron die niet in het artikel wordt genoemd. En enig idee wie dat dan zou zijn? Nou, de rechter vroeg daar twee weken geleden natuurlijk ook naar... maar de telegraafjournalisten die zeggen... nee, we gaan de identiteit van deze persoon niet onthullen... want daarmee schenden wij ons uh, brongeheim. Uh, maar Kaspersky Lab denkt inmiddels wel een aardig idee te hebben... wie die bron is, namelijk oud-minister Willem Vermeet... die samen met Rian van Rijbroek dat boek schreef. En waarom denken zij dat dan? Nou, ze baseren zich daarmee onder andere op dit telefoongesprek... tussen Rian van Rijbroek en Willem Vermeet. Het enige waar ik me heel veel zorgen over maak... Ja. Van, waarom heb je daar verteld van Kaspersky, van uh, die hek? Nee, maar heb ik niet verteld. Ik heb, ik, ik, ik,
0: ik, ik, ik heb alleen verteld van wat de Kamer zei, uit de Kamer. Dat hebben ik opgeschreven.
2: Maar hoe komen ze dan aan dat van uh, Kaspersky? Nou, Kaspersky denkt dus dat die mannelijke stem... die je zojuist hoorde, dat dat oud-minister vermeend is. En die stem die zegt dus dat hij iets gehoord heeft... wat hij dan weer doorverteld zou hebben aan die telegraafjournalisten... Uh, over die hek bij Kaspersky.
0: Vanmiddag moet er dan meer duidelijk worden. Wat kunnen we precies verwachten?
2: Nou, de rechter moet op twee punten een oordeel vellen. Allereerst moet de Telegraaf dat artikel wat zij hebben geschreven rectificeren. En ten tweede moet de rechter ook beoordelen of die anonieme bron inderdaad minister vermeend is. En zo ja, dan wil Kaspersky-Lab dat ook hij zijn woorden terugneemt.
0: De rechter doet aan de eind van de middag uitspraak. En kort daarna vind je deze dan ook op nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog, namelijk een pro-forma-zitting tegen twee terugkeerders uit Syrië en Irak na de val van de islamitische staat. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Ede en een 30-jarige man uit Amsterdam. De verdachten werden los van elkaar in Turkije aangehouden toen ze daar de grens waren overgegaan. Het Openbaar Ministerie had een internationaal aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd. Zoals tegen alle personen van wie bekend is dat zij zijn uitgereisd. En nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Russische internettrollen hebben op Twitter geprobeerd het publieke debat in Nederland en België te beïnvloeden. Accounts die volgens Twitter zijn verbonden aan de beruchte Trollenfabriek genaamd Internet Research Agency in Sint-Petersburg, verspreiden de afgelopen twee jaar zeker 900 Nederlandse berichten. Dat blijkt uit onderzoek van het NRC op basis van ruim 200.000 door trollenfabriek verstuurde tweets. FNV gaat ervan uit dat het grootste deel van de achterban in zal stemmen met de nieuwe CRO voor het streekvervoer. Zo schrijft Trouw vandaag. Zaterdag schreef de krant nog dat het een brief in handen had... waarin een groep kaderleden van de bond aangaf... om tevreden te zijn over het akkoord... en de manier waarop deze tot stand kwam. En dan nog even het weer van vandaag. Het wordt zomersweer, maar dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Het wordt tussen de 27 en 30 graden... En strandgangers kunnen in de middag te maken krijgen met een koele zeewind. Dat komt namelijk omdat in de loop van de middag er wolken vanuit het zuidwesten ons land zullen binnendrijven. En dan nog dit. De mensen die zondag tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou het veld hebben bestormd... zijn vier leden van Pussy Riot. Zij hebben forse boetes gekregen voor hun actie... Pussy Riot heeft op Facebook geclaimd achter deze actie te zitten. Ze wilden hiermee de aandacht vestigen op de mensenrechten in Rusland... waarvan zij zeggen dat deze worden geschonden. Voor het betreden van het veld en het dragen van de politieuniformen... moeten de bandleden omgerekend zo'n 2700 euro betalen aan boetes. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 16 juli... Je vindt het Dit Wordt Het nieuwspodcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Of om dezelfde tijd ook in je desbetreffende podcast app zoals iTunes, Spotify en Pocketcast. Vind je dit nou een fijne podcast en wil je dat ons laten weten? Dat kan via een recensie op iTunes of natuurlijk via een mailtje naar redactie.nu.nl. Ook feedback is daar altijd welkom. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.